0: Dit is aflevering 101 van de Nieuwe Leiders podcast over zelfsturing met Wilco van Eldik. Wilco is HR-manager bij de Archipel Zorggroep en dat is een organisatie die niet alleen in woord, maar ook in daad de mens centraal zet. En dat doen ze niet alleen voor cliënten, maar ook de medewerkers hebben een ontzettend hoge mate van regie. Oftewel, Zelfsturing. Dat is wat ze daar hebben ingevoerd. Maar wat is nou de rol van een manager of een HR-manager in een organisatie zonder managers? En wat betekent het om in tijden van arbeidsmarktkrapte, een sterk veranderende samenleving, een veranderend zorglandschap om daarin zelfsturend te zijn? Maar ook, wat heeft. Jarenlang wonen en werken in Bolivia Wilco geleerd over hoe sociale systemen, wat teams en organisaties uiteindelijk zijn, hoe die, hoe die functioneren. Nou, een mooi gesprek met Wilco en ik wens je heel veel inspiratie in deze aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. Nou, welkom Wilco. We waren al even begonnen en toen zei ik, dit wordt eigenlijk veel te waardevol om het niet op te nemen. Dus we gaan gewoon door uh, waar we gebleven zijn, maar wat de luisteraar nog niet heeft, uh, heeft gehoord. Um, voordat we dat doen, zou je iets willen vertellen over jezelf, wat je op dit moment doet?
1: Oké, okay, um, nou dankjewel Petra voor de, ja, de invitatie. Uh, op dit moment ben ik HR-manager bij Archipel Zorggroep. Dat is een uh, oudere zorgorganisatie die werkt vanuit principes eigen regie. Um, dus ook met zelfsturende teams en mm. eigenlijk zonder managers. Maar para paradoxaal genoeg ben ik daar dan wel manager, maar dan van de ondersteuning. Je heette ook wel echt officieel manager. Ja, ja, en sterker nog, toen ik wegging bij mijn vorige werk, zei ze ook jij als manager. Hoe moet dat dan? Uh, je gelooft helemaal niet in manager zijn. En toch word je manager. Dus ja, hoe gaat dat eruit zien? Ja, ja, daar ben ik nou dan in.
0: Ja, en, en was dat er al? Of ben jij de eerste die, uh, die dit voor aan het geven is?
1: Nee, die was er al.
0: Oké, okay. ja. dus zelfsturing zat daar al in het DNA, mag ik het zo zeggen?
1: Uh, ja, een aantal jaren geleden is dat uh, ingevoerd. En nou ja, wat is, uh, wat is DNA? Ik denk ook vooral dat het zit... In een soort mensgerichte manier van omgaan met de cliënt. En ik denk dat dat vooral in het uh, DNA zit. Mm -hmm. Dus ook het mensgericht met elkaar omgaan. Het is een hele ja, groene zeg maar, uh, ja. organisatie. Uh, heel aardig. En uh, ja, dat, dat zit er echt wel in, dat merk ik. Ja. ja en dan die koppeling. Uh, ja, die maak je op een zeker moment om een bepaalde ruimte misschien te geven aan de professional. Ja, en dan kom je richting meer zelfsturende vormen. Wat ja. ook weer niet altijd makkelijk is. Nee, want ik denk, nee, dat, de ik denk dat,
0: dat het goed is om daar zo inderdaad ook eens op in te zoomen. Van waar, waar krijg je mee te maken? Maar was jij erbij toen die transitie van uh, de ene vorm van aansturing naar zelforganisa of zelfsturing, moet ik zeggen, uh, omging? Of, of was dat voor jouw tijd?
1: Nee, dat was voor mijn tijd. Uh, yeah. Ik werkte nog maar minder dan een jaar.
0: Oh, oké. Okay. Je bent nog heel vers. Ja. Ja. Wat heeft je het meest verbaasd of geraakt toen je hier binnenkwam?
1: Um, wat me het meest heeft uh, geraakt is dat er zeg maar hele mooie ideeën zijn uh, maar op de een of andere manier is het nog zoeken naar hoe die vorm te geven dus ook de structuur en dergelijk daarvan van hoe dat geheel werkt mm
0: -hmm. Ja, en
1: dat, dat raakte me wel van, uh, ja, de, de ideeën zijn goed, maar het hoe dan ja. en dat combineer je dan ook echt met bepaalde frustratie die je ziet, ook ja. in de zorgteams van, uh, nou ja, we hebben al zo weinig personeel... dan moeten we ook nog dit en dat en zus en zo... en het lukt niet. Ja. Ja, dat is het hele spanningsveld, zeg maar. Dat, uh, dat raakt ja. me vooral.
0: Ja. En, en, en zie je daar een opdracht voor jou in liggen?
1: Dat denk ik wel, ja. ja. Dus ik, wat ik probeer vanuit mijn rol als manager HR... dan is ook te kijken van hoe HR uh, kan bijdragen... Uh, aan een betere werkomgeving van, mm. uh, van de mensen... Uh, die ook aansluit bij de filosofie van eigen regie bij de, bij de cliënt.
0: Ja, en, en kan je daar al een voorbeeld van geven? Is daar, heb je daar al stappen in kunnen zetten in die redelijk korte tijd dat je daar, uh, dat je daar zit?
1: Ja, ja en uh, een eerste stap was bijvoorbeeld van hoe het was vormgegeven. HR was meer vanuit de HR-gedachte, dus meer functioneel. Hè, de verschillende mm -hmm. functies die je hebt binnen HR... En wat we nu hebben gedaan, is we sluiten aan bij dezelfde kaders die de zelfsturende teams hebben. Ja. Dus die hebben bijvoorbeeld vier kaders op het gebied van HR. En onze, ja, onze subteams binnen het team mm. uh, hebben nou ook dezelfde richtingsgebieden, zodat je ook eigenaarschap
0: hebt yeah. op een bepaald kader. En, en voel je daar al de effecten van? Kan je al een beetje duiden wat dat voor effect heeft? Of is het daar nog te, te pril voor? Nee, daar is nog te pril voor, denk okay. ik. <laughs>
1: mm -hmm, <laughs> um, ja. Maar het is wel een andere manier van denken. En dat, ja, dat zei ze ook letterlijk. Toen ik met dat idee kwam, zei ze, goh, ja. Ja, zo hadden we nog niet gedacht.
0: Nee, nee, nee. En, en, en is er nog genoeg flexibiliteit met alles wat er in de afgelopen, nou ja ik wou zeggen alleen 2,5 jaar, maar daarvoor speelde er ook al van alles. De zorg wordt natuurlijk flink door elkaar geschud continu met alle ontwikkelingen, beleidswijzigingen, uh, uh, nou ja ook eisen die eraan ze worden gesteld. Is er voldoende lenigheid om met dit soort veranderingen om te gaan?
1: Ja, dat is een hele goede vraag, Petra. Want hier raak je wel de essentie, denk ik... van waar de hele zorg uh, in Nederland natuurlijk mee kampt. Mm -hmm. uh, welk organisatiemodel je ook kiest... kan een hele stijve hark of een hele flexibele uh, ja. Ja, zelfsturende teams... en alles mm -hmm. wat ertussenin zit. Mm -hmm. uh, maar je hebt allemaal te maken met dezelfde problemen... die echt op macro zijn. En alle organisaties ja, hebben hetzelfde personeelsprobleem.
0: Ja, hoe gaan jullie daarmee om op dit moment?
1: Zelf op dit moment geloof ik heel erg in de interorganisatorische samenwerking, dus ook samen met andere organisaties, bijvoorbeeld uh, gezamenlijk personeel uh, aannemen om dat mogelijk te maken. Ze mm -hmm. dus hebben nou een groep om uh, gezamenlijk met een aantal andere organisaties uh, uit de branche, yeah. uh, dus verschillende sectoren, sommige uit de gehandicapte zorg, uit de ouderenzorg. Uh, om die samen te, uh, ja. te voegen en dan dat jij gewoon bij één organisatie kunt werken, maar net zo makkelijk bij een andere kunt gaan werken.
0: Ja, en, en gebeurt dat ook al? Of is dat nu nog conceptueel? Van als het nodig is, kunnen we jou ook uitlenen of, of detacheren of wat dan ook bij anderen? Of we gebeurt dat in de praktijk Om al? dat
1: te doen. Okay. Uh, dus uh, dit was een project, er is dus een subsidie voor uh, gekregen om dit vorm te mm. geven. En yeah. per, ja, per januari willen we eigenlijk echt uh, concreet gaan maken. Ja, dat en spreekt echt... dat
0: medewerkers juist juist aan, trekt dat mensen aan van oh lekker, dan kan ik op verschillen, hè, uit verschillende keukens proeven. Of is het ook een belemmering voor mensen van nou, ik wil wel graag vastigheid.
1: Ja, je hebt alle, alle soorten en maten natuurlijk. Er zijn een mm -hmm. aantal medewerkers die willen graag vastigheid. Die willen echt bij dezelfde cliënten blijven vooral. Ik denk ja. dat dat heel erg motiveert ja. Ja. Uh, in hetzelfde team. En die hebben helemaal geen behoefte om uh, te springen en te shoppen en te doen. Maar er is een ander soort medewerker die wel graag uh, bijvoorbeeld uh, meer flexibiliteit wil, uitdaging, uh, meer met ondernemingsdrang. En wat ja. je dan ziet is dat die personen soms als ZZP'er gaan werken uh, mm -hmm. en dan weer worden ingehuurd met een tussenbureau, duurder, et cetera. Ja, en ja. dat wil je gewoon uh, wel voorkomen natuurlijk. Ja, ja, ja,
0: ja. Merk je daar ook een generatieverschil in wie wat aantrekt of heeft dat meer met karakter te maken? Ik denk
1: meer karakter, maar het kan mm -hmm. ook wel iets met, uh, met de generatie te maken hebben. Maar ik denk dat het vooral met je karakter te maken hebt, ja. Ja. Schat ik in.
0: Waar we eigenlijk al mee begonnen voordat de opnames starten... en hoe wij elkaar een beetje op het spoor zijn gekomen... is dat we allebei een fascinatie hebben voor... Ja, vanuit een systemisch perspectief kijken van wat is nu leiderschap? Hoe ziet, hoe ziet dat er nu uit en wat voor rol hoort daar nou bij? Maar kan je om de context te schetsen iets vertellen over wat je hiervoor gedaan hebt? Want ik denk dat dat voor jou best bepalend is geweest uh, in, in hoe je kijkt en denkt. Ja, nou ja, ik,
1: uh, ik was student uh, en daar leerde ik mijn vrouw kennen. En mijn vrouw die was Boliviaans en die, hm. uh, die was net iets eerder klaar met mij als studeren. En die had een scholarship, dus die moest weer terug naar Bolivia. En die zei van ja, als je echt van me houdt, dan uh, verwacht ik wel dat je me achteraan komt, hè? Dus goed, en moest het... je toen achter je oren krabben of zat je al in het vliegtuig? Nou nee, ik was zo verliefd dat ik gelijk in het vliegtuig zat. Ja. Uh, nou, ik heb nog wel even afgestudeerd.
0: Ik zat
1: ja. dus nog net even wel. En uh, nou, dus, uh, toen ben ik uh, eigenlijk als jong professional uh, in Bolivia begonnen. Mm -hmm. uh, ben ik daar, heb ik daar 15 jaar gewoond en, uh, en gewerkt. Mm -hmm. uh, ja, en toen ik daar kwam, kende ik nog geen de taal. Dus ja, wat, wat ga je dan doen? Uh, nee, ik keek eens rond uh, daar op de straat en ik zag een paar van die poppen zeg maar, een beetje dansen in de, in de straat. Ja. En toen dacht ik: Nou, zou ik dat kunnen doen? Of ja. misschien iets anders wat meer mijn <lacht> kwaliteiten uh, zeg maar, ja, kan inzetten. Nou, ik weet ik toch... niet of je een goede
0: danser bent, dat had ook wat kunnen worden. Dat is er nog niet. Nee,
1: in het begin. En uh, nou, toen ben ik toch maar naar een business school gegaan en daar ben ik begonnen als Engelsleraar. Mm -hmm. Nou, het was ook niet wauw of zo, maar Engels. Maar goed, in het land de blind is één oog koning ja, soms, hè. Ja. <laughs> in het Engels. En langzamerhand, nou ja, begon ik toch wel Spaans te, te leren. Dan kon ik ook vakken gaan geven daar uh, op HR. En, ja ging ik trainer, consultant, opleidingen opgezet. Dat soort werk allemaal.
0: Ja, want he, we hadden het er net heel even over van... He, je taalontwikkeling en als je nieuwe taal leert... dat het je ook ja, bijna letterlijk anders leert denken... Hoe ben jij anders gaan denken door de taal, door de context waar je in zat? Hoe heeft dit je veranderd?
1: Ja, compleet. Um, weet je, ik las, ik las een boek van Quinn en die had het over tweetalig denken. En toen dacht ik, kijk, dat is nou precies wat, wat mij gebeurd is. Uh, op een zeker moment kom je daar en uh, in het begin ja, zeg je alles ja, ja en alles, Je snapt de helft of nog veel minder. Ja. En op zeker moment, dan begin je steeds meer... De, ja, een beetje de fijne kneepjes van de humor te snappen... de manier van denken. Maar dan ben je jaren verder, hè? Ja. En ja, dan, dan word je steeds Boliviaanser eigenlijk. Mm -hmm. In je denken, in je doen. En er was een moment, toen, toen zaten we bij de Zwitserse ambassade... deden we een cursus. En toen kwamen die Zwitsers... en die gingen daar dan zeg maar in die groep zitten. En dat... Ja, ze, ze begrepen elkaar niet. En toen had ik juist van, oké, okay, ik begrijp die Zwitsers, maar ik begrijp ook die Bolivianen, wat er nu gebeurt en waarom ze elkaar niet vinden.
0: En, en kan je er woorden aan geven als je meer Boliviaans denkt of wat dan ook, maar uh, hoe, hoe verschilt dat van onze... Hè, want wij zijn een soort goudvis in het water. Als jij mij vraagt, van, hoe is het water vandaag? Ja, het is, weet je wel. Maar kan je er woorden aan geven hoe jij Boliviaanser bent gaan denken? Hoe ziet dat eruit?
1: Ja. Nou, een, een woord als creativiteit is, uh, denk ik, heel belangrijk. Mm -hmm. uh, want het is daar ja, echt een beetje chaotische omgeving. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij echt de structuur wil aanhouden, de controle... nou, dan ga je het daar niet redden. Uh, nee. Dus je hebt geen keuze, denk ik, om veel creatiever te denken. Uh, maar ook ja, woorden als menselijkheid, denk ik, dat dat, dat wel ja, iets met me gedaan heeft. Ja. Dus ook die hele menselijkheid van, van de cultuur daar... Mm -hmm. uh, hoe je met elkaar omgaat, ja, altijd vrolijk, uh, altijd tijd voor een praatje. ja Dus dat vooral, ja. de menselijkheid, creativiteit, vindingrijkheid, dat soort dingen.
0: Ja, hoe, hoe, hoe schrok je van bepaalde dingen toen je weer terugkwam? Want je bent na vijftien jaar dus weer gezin opgepakt en weer in Nederland gaan wonen. Z waren er dingen waar je van schrok? Oh, ik was me nooit zo bewust dat we dat hier zo deden.
1: Ja, heel veel. Uh, de structuur sowieso. Uh, dus echt die structuur waarmee ik was opgegroeid en ook wel kende. Nou ja, toen ja, werd ik weer pijnlijk van bewust van hoe we toch de dingen heel vaak inkaderen. Heel veel regeltjes maken. Regeltjes op de regeltjes. Regeltjes op de uitzonderingen, et cetera, et cetera. Ja. En ook wel een soort verharding. Ik reed ja. gewoon met de auto en achter, je, je ging niet snel genoeg. En achter je beginnen ze je te tuteren en te doen. Ja. En ook ja, veel mensen uit, uitgevallen. Uh, Burnouts. Uh, ja het lijkt net een stel mieren die door elkaar rennen bijna. Ja. Dus ja, het viel me heel veel op die drukte die mensen echt zich ja. Ja, ondervinden.
0: Ja, want wat heeft dit contrast gedaan met hoe jij bent gaan kijken naar leiderschap?
1: Nou, ik denk dat het uh, vooral zeg maar het contrast uh, dat er uitersten zijn... en dat je dus ook als leider met bepaalde ja, paradoxen of zo te maken hebt... Mm -hmm. En dat het niet altijd is van, nou, dat is daar goed of dat is daar goed. Uh, want ja, de Boliviaanse cultuur heeft hele goede dingen, maar de Nederlandse cultuur heeft ook weer hele goede dingen. En als leider, denk ik, zie je dat ook in je team. Dat er mensen zijn met verschillende waarden, met verschillende denkbeelden. En de kunst is om ze niet goed of slecht tegen elkaar te houden, maar meer proberen te integreren in elkaar, die twee, ja. die twee gezichtspunten. Dus en effectiever
0: is... omgaan met de verschillen is het eigenlijk, in plaats van dat je zegt, zo doen we het hier.
1: Ja, want als organisatie heb je bijvoorbeeld ook een richting, ik, ik noem maar wat die zelfsturing. Zelfsturing ja. past dan weer heel goed in de creativiteit, in de ruimte die je neemt. En tegelijkertijd heb je daar dan weer de tegenhanger van. En dan heb je het weer over uh, duidelijkheid of uh, ja. bepaalde structuren die ook weer nodig zijn om die zelfsturing vorm te kunnen geven.
0: Hoe zit die balans bij jullie? Want dat is natuurlijk best wel een, een dun ijs hè? of een, een dun lijntje waar je op een tussen sturing en kaderen en, en het vrijlaten?
1: Ja, ik denk dat daar dus zeg maar de kern zit, in iets beter sturen, maar dan op de zwembadranden, zeg maar. Dus niet op de uh, alle kleine takjes binnen een boom, of zo. Maar echt om ja, op, op de grote randen, daar probeer je op te sturen, daar duidelijkheid te verschaffen. Geef je daar
0: eens een voorbeeld voor? Wat, waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, bijvoorbeeld uh, ziekteverzuim, hè? om een klein voorbeeld op HR te, te bedenken. Uh, de teams zijn zelf verantwoordelijk zeg maar, met het omgaan van een zieke medewerker. Dus ook uh -huh. even bellen, Goh, hoe is het nou met je, et cetera, et cetera. Maar op het moment dat je de kaders overschrijdt, ik noem maar wat 7% dat je ergens zet, nou ja, het is in de werkelijkheid, nu is nou al hoger, ja. uh, dan uh, krijg je daar dus extra ondersteuning op. Ja. Dus je hebt vrijheid, maar op het moment dat je merkt dat een team dat niet redt binnen die kaders die je afspreekt, ja, dan moet je daarbij springen. En, maar dankzij die kaders kom je daar dus wel achter.
0: Maar komt het team op zo'n moment naar jou? Of hou jij het langs die zwembadrand in de gaten? Van, oh, daar gaan er een paar uh, kopie onder. Uh, ik hengel ze eruit. Hoe, 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 is die, hoe is dat verdeeld?
1: Nee, dat is verbinding. Dus echt uh, de verbinding. En dat is wel weer iets inderdaad wat, wat kern hierbij is. Het komt van twee kanten. Uh, dus aan de ene kant, uh, de teams stellen vaak een hulpvraag. Van, nou, dit lukt me niet. Nou, daar moet je echt oren voor hebben. En aan de andere kant, vanuit de ondersteuning, zie je ook dingen gebeuren. En ja, je ziet het bijna misgaan, en dan kun je ook zeg maar, bepaalde ja, toch wel stevigere adviezen geven
0: ja.
1: uh, om daar samen uit te kunnen komen.
0: Maar die mogen ze ook naast zich neerleggen?
1: Uh, uiteindelijk, principieel wel, uh, maar als daar dan een conflict uit ontstaat uh, waarin je echt niet mee kan vinden, ja, dan zou je moeten op opschalen.
0: Ja, en wat, wat, hoe ziet dat eruit in een, een zelfsturend systeem? Kom je uh, bij de bestuurder, systeem? want er zit niks meer tussen. Oké, okay, dat is wel lekker plat. Ja. Dus de, de bestuurder kan in een hypothetisch geval een soort van arbiter zijn. Ja. Een soort, uh, ja.
1: Ja, en een beslissing ook nemen, zeg maar. Maar dan ja. heb je het over extreme gevallen waar je echt met elkaar niet uitkomt. En ik geloof nee. heel erg dat je met elkaar ja, in gesprek kunt gaan, in dialoog. Ja. Uh, dat er heel veel dingen oplosbaar
0: zijn. is Elk team in staat, denk jij, om zelfsturend te worden. Want laat ik even wat, wat meer context geven. Ik, ik kom wel eens in organisaties waar, en dan zeg ik het heel, heel banaal... maar waar ze aan shiny object syndrome leiden. Dus die hebben zoiets: wij moeten zelfsturend worden. Niet vanuit een, een filosofie, maar omdat daar wel drie boeken... in de managementboek top tien staan die daarover gaan, bij wijze van. Hè? Um, maar dat zomaar invoeren, dat... Heeft heel, vaak heel veel kenmerken van een soort verwaarlozing. Van vanaf nu gaan jullie hetzelfde doen. Of het wordt een soort hybride variant, waarin er nog wel duidelijke sturing is. Dus dan lijkt het meer op zo'n, ja, hoe noem je die, poppen die aan die draadjes zitten. Uh, hè, die worden dan Marionette. toch nog een soort van, die marionetten, inderdaad. Die worden dan echt nog wel een soort van gestuurd. Uh, hoe, 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 hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk dat het belangrijkste niet zozeer zeg maar de structuur is, maar de waarden die daar onderdoor zijpelen, uh, daar onderdoor stromen. En daar begint eigenlijk de, de zelfsturing of iets minder zelfsturing, hoe je het ook wil noemen. Ja. Uh, dus het is een soort, ja, het is geen kunstje. Het is echt een manier van denken, een manier mm -hmm. van leven. Mm -hmm. En ja, kan iedereen dat? Ja, dat hangt heel erg van je mensbeeld af, hè? van nou ja, MacGregor al heel vroeger, van X en Y. Uh, ja. Is iedereen een Y? Ja. Nee, waarschijnlijk niet. Nee, er zijn ook Zeker X die, die het niet kunnen. Maar je kiest wel als organisatie mm. voor een bepaalde filosofie. En daarin moet je daarna ook weer praktisch zijn. Van in hoeverre is wat haalbaar. En dat is gewoon organiseren. Het is aanpassen, het is mixen. Ja.
0: Denk je dat er gradaties zijn in zelforganisatie? Is dat een schaal waar je op kan ja. bevinden? Ja.
1: Ja, maar niet een hele uh, van, van die teamfases en zo van Tuckman, van schaal 1, 2, 3, 4, weet nee. ik veel. Maar je ziet wel dat er een hele grote variëteit is. Zelfs het woord, sommigen zeggen zelfsturing, zelforganisatie. Uh, mm -hmm. Ja, je ziet zoveel verschillende manieren om dat in te vullen. En dat vind ik ook wel weer mooi. Dat het ook weer niet iets ja. is van, nou, hier heb je een het is boek. Niet automatisch. En als je... Nee, en als je die tien dingen doet, dan heb je de perfecte manier van organiseren. Nee, het, het blijft zoeken. En dat doe je echt met elkaar.
0: Ja, en dat is ook nooit af, neem ik aan.
1: Nee, nooit. En het blijft veranderen. En dat vind ik wel mooi, Wat je, ja, in jouw optiek, uh, wat je schrijft vaak over de natuur. Mm -hmm. uh, de natuur of, een, of, een, of een, ja, een tuin is ook nooit af. Dat nee. blijft groeien, dus je moet wat bijknippen, je moet soms wat omzetten. Soms neem je een verkeerde beslissing, moet je je weer aanpassen. Ja. Dus ja, je houdt werk daarin. Uh -huh. Maar je probeert het wel zo simpel mogelijk te maken. Zeker gezien de uitdagingen die we hebben in, uh, als Nederland in de zorg.
0: Ja, absoluut. Ja. Zie je grote verschillen tussen de teams bij jullie?
1: Uh, ja. ja, hele grote. Je hebt ja, alle, alle varianten. Je hebt ja. sommige teams, locaties waar het ontzettend goed lijkt te werken. En uh -huh. andere teams waar het echt niet lijkt te werken, ook structureel. En waar je dus ook denkt, van, nou, hoe, hoe gaan we daar dan mee om met deze teams? Die ja. krijgen dan tijdelijk extra ondersteuning, wat bijna managerachtig is. Ja. En uh, met het idee om het daarna weer terug te gaan geven. Maar je ziet alle, alle kleuren.
0: Ja. Hoe ziet leiderschap eruit binnen een context van zelfsturing, volgens jou?
1: Nou, het mooiste is als je gewoon overbodig wordt als leider. Omdat je echt alles hebt overgedragen. En dat het team helemaal vanuit zelfleiderschap uh, zelf de beslissingen kan nemen. En jou eigenlijk niet meer nodig hebt. En ja, misschien ja. in een extreem geval jou een keer uh, ja, belt of spreekt. Dus dat is het uiterste. Maar om daar te komen, uh, ja, moet je echt wel bezig met, met de mensen. En ik mm -hmm. denk dat dat vooral leider is.
0: Ja, wat bezig gebeurt er op de, de dag dat jij jezelf overbodig hebt gemaakt?
1: Maar Dan zoek je toch iets anders.
0: <laughs> nee, maar de, 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 er gaat geen gong, weet je wel. Het is Op een gegeven moment moet je zelf het gevoel krijgen van... hé, hey, ik, ik voel geen waarde meer toe of zo. Wat zou voor jou het moment zijn dat je denkt... hé? Hey, mijn missie hier is, is volbracht. O, 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 wat zie je dan in je omgeving?
1: Nou, dan loopt het team hartstikke goed. Uh, mm. Iedereen heeft ook echt dat interne kompas goed ontwikkeld. Uh, dat, dat gaat de juiste richting op, zeg maar. En ja, dat je eigenlijk niet meer nodig bent. Nou ja, dan zou ik de eerste moeten zijn om gewoon die stap helemaal terug te zetten. Ja. En gewoon, nou, hier laat ik het achter. Zo ja. heb ik het ook gedaan met mijn stichting, bijvoorbeeld in Bolivia. Ik had daar een stichting opgezet, Coaching Development Foundation. Mm -hmm. uh, nou ja, en op een zeker moment, als oprichter, zie je een bepaalde afhankelijkheid. Mm -hmm. En toen dacht ik van, ja, maar als ik nou naar Nederland ga, moet je het wel weten te, uh, over te dragen. En als het dan door blijft gaan zonder jou, ja, dan heb je het goed gedaan als leider, denk ik. Ja.
0: En hoe is dat gegaan? Ja, goed. Het gaat ja. helemaal door, ook zonder mij. Want hoe heb je dat. Hoe heb je dat... Afgebouwd Is daar, Heb je daar de tijd voor genomen? Of heb je daar een bepaalde ja, evolutie voor doorgemaakt? Of je mensen daarin beg hoe, hoe ging dat?
1: Uh, het gaat vooral zeg maar weer om de mensen om je heen. Dat je capabele mensen hebt in wie je kunt vertrouwen. Mm -hmm. En die ook intern uh, de juiste waarde hebben. En dat was voor mij de grote zoektocht in, uh, in Bolivia. Want uh, toen ik daar eerst kwam... Nou, ik was dan uh, academisch directeur daar. Dus ik had docenten door het hele land heen uh, mm. lopen. Ja, die kun je niet controleren. Nee. En ja, in de praktijk zie je dat ze het vaak net niet alles doen. Het is vaak net niet 100% dat ze echt uh, goed doen. Dus dan probeer je juist die mensen eruit te kiezen... Uh, die wel die intrinsieke waarden hebben... en op wie jij gewoon kunt vertrouwen als professional... Ja, en dat was dan vooral de richting waarom ik probeerde te sturen. En dat ja. werkte ook heel goed.
0: Ja, want hoe, hoe heb je het achtergelaten? Wat was het moment dat je dacht, ja, nu is het goed?
1: Uh, ja, het had niet zozeer met mijn werk te, uh, te maken. Want ja dat, uh, dat ging, uh, ja, dat was sowieso wel leuk. Uh, ik had het prima naar mijn zin met al die opdrachten mm -hmm. en dingen die ik deed. Maar dat was vooral voor mijn familie. Uh, dus ook voor mijn kinderen dat die ja, dat ook de kans kregen om hier in Nederland toch verder te gaan uh, studeren. En ook mm. onderdeel te worden ook van deze cultuur. Ja. Zeker op het moment, ja, ben je daar meer dan vijftien jaar en dan kijk je naar je kinderen. En dan zie je ziet ook dat ze ja, heel erg Boliviaans, zeg maar, dat gedeelte goed snappen. Mm -hmm. Maar het andere gedeelte, ja, dat, dat vond ik ook mooi om, om ze dat mee te geven.
0: Ja, en, en wat merkte je aan je kinderen toen ze hier kwamen? Wat was, was hun grote verbaaspunt? Want ik neem aan dat ze al wel eens hier geweest waren voor gelegenheden. Maar hier echt landen, wat, wat waren daar de grootste verbaas of ontwikkelpunten?
1: Nou, ik denk dat het voor de kinderen relatief makkelijk uh, ging. En dus ook dat ze uh, echt flexibel... Ja, dat, dat verbaast me zelfs. Hè? Hoe flexibel ze daarin kunnen zijn, ook met de taal. Mijn uh, ja. jongste zoontje... Die, uh, die begon en die kon amper Nederlands. Ja, en in ja. twee jaar is ik dan nou toch op het VWO terechtgekomen.
0: Ja. ja, want ze waren niet eens heel jong, hè, toen je hierheen ging. Nee, nee, ze dus ja. waren
1: ja, pubers, zeg maar.
0: Ja. Mm -hmm.
1: En uh, ja, ga er maar aan staan. Ja. En ook die verandering. Ja, het kan voor mij misschien heel makkelijk zijn... vanuit de liefde dat je zo'n keuze maakt. Maar anderen, ja, die worden toch wel wat onthecht uit hun ja. cultuur. Uit hun, ja, de abuelos, de familie uh, ja. enzovoort. ja. Maar dan toch zien dat ze uh, ja, echt wel hier groeien. Nou, dat vind ik gewoon heel mooi. En ja, dan kan ik ook gewoon achterover zitten en gewoon tevreden zijn. En ja, het loopt goed.
0: Ja, mooi. Ja, dat is, dat is het rijkdom. Ja, echt waar. Ja. Dat is echt rijkdom, ja. Maar even, even terug naar de, naar de zelfsturing. Uh, we hadden het over hoe ziet leiderschap eruit als je zelfsturend bent. Hè? Wanneer is je werk af, als je, zoals jij, zeg maar, langs de zijlijn staat om dit uh, proces te faciliteren. Als je inzoomt op die zelfsturende teams, ontstaan daar nou ook van nature leiders in... of worden daar bepaalde rollen in, um, in benoemd? Hoe gaat dat bij jullie?
1: Ja, ja dus je hebt sowieso een automatisch uh, soort natuurlijk leiderschap... dat ontstaat binnen de teams. Uh, dus er is een heleboel teamdynamiek en mm -hmm. daarom heb je ook teamcoaches... en die begeleiden zeg maar die, uh, die dynamiek binnen de teams... Ja. Um, dus je hebt personen die het ja net iets graag iets, iets extra's daar een rol in zich opnemen. Mm -hmm. nou ja, en de kunst is om dat op een uh, mooie manier te kunnen faciliteren ook.
0: Ja, maar dat staat op vanuit het team of is het ook nou ja, een vacature, zeg maar? Nee, dat staat op. <laughs> Oké, okay, en, ja. en teamcoach is dat ook iets wat opstaat? Uh, teamcoach is wel een aparte
1: functie, dus dat is mm -hmm. een uh, soort begeleider van verschillende teams. Ja. En nee, de, die staat niet op, die wordt wel uh, aangenomen. Dat is ook een populaire ja. vacature, maar niet altijd een makkelijke uh, functie.
0: Want wat uh, is de moeilijkheid daaraan?
1: Je krijgt heel veel druk uh, van verschillende kanten. Dus sommige teams die, uh, die het echt moeite hebben in deze tijd van personeelskrapte, nou, dat komt binnen. Dus ja. dat maak je mee, dat zie je, dat, dat, dat voel je... Dag in, dag uit. Dus je probeert dan ja, toch de dingen op te lossen op een bepaalde manier. Mm -hmm. uh, overzicht te bewaken. Nou ja, ondertussen, ja, het is echt krap in de zorg. Dus ja. dat merk je ook zeker in, uh, in die functie. Nou ja, en ook, ja, het, is, het is een complexe. Uh, je hebt conflicten, je hebt situaties die niet altijd zo soort wit zijn. Dus ja, ga er maar aan staan.
0: Ja. Is zelfsturing een... Uh... Is, is dat een, meer een oplossing voor de krapte, of is het gewoon een andere manier van werken? En is, is de krapte precies hetzelfde, ongeacht je sturingsfilosofie?
1: Ja, want je kan ook zeggen: het is een hele mooie besturingsfilosofie. Maar juist in de krapte is het moeilijk, omdat je ook vraagt dat mensen andere taken, zeg maar, uh, integraal van het vakmanschap ja, onderdeel zijn. Zoals ja. het plannen, zoals het roosteren, uh, het, het bespreken met zieke collega's, ik noem maar wat. Uh, een stem hebben bij het aannemen van, van wie bij jou naar het team komt, uh, wat met financiën. Dus ja, dat zeker als het heel krap is, uh, mm. zijn er ook veel zorgmedewerkers die zeggen, laat mij maar lekker zorgen. Ja. En alsjeblieft, uh, ontlast ons daarin. Ja. Dus het is ben, je, zo... ben je
0: mensen ja. om, die, om die reden kwijtgeraakt ook wel eens? Ja. Ja. Nou. ja. Maar trek je ook mensen om die reden aan?
1: Dat ook, ja. ja. Dus, uh, en dat is eigenlijk voor mij het, het optimum. Hè? Dus als je in de toekomst kijkt naar verschillende organisaties... dan heb je bijvoorbeeld vijf organisaties... met allemaal een verschillende besturingsfilosofie... en dat mm -hmm. gewoon voor iedereen de plaats is... waar jij op een bepaald moment van je leven graag zou willen werken.
0: Ja, want als je, als je nu door je oogharen naar de toekomst van vijf tot tien jaar kijkt... en even hè, je, je kent je eigen context het beste... Hoe zie je het zich ontwikkelen? Want personeel, ja, ik, ik, ik vermoed dat er niet zomaar een blik ergens wordt opengetrokken en dat dat makkelijker wordt. Waar, waar zie jij perspectief?
1: Uh, nou, er zijn verschillende gebieden. Hè. Je, je kan dus het samenwerken wat ik noem, de zorgtechnologie, mm. uh, thuisondersteunen, dat soort uh, gebieden. Um, efficiënte werken, dus echt wat voegt waarde toe, wat niet, daar heel kritisch op zijn. Um, en tegelijkertijd nou ja, ze er niet onderuit komen denk ik, om echt anders te denken in de zorg en ja, uit te gaan toch wel van de essentie wat je kunt leveren met beperkte, ja, met beperkte resources die je hebt als organisatie ja. dus wat is de passende zorg die je dan toch nog kan bereiken ja, en daar uh, denk ik dat het in de toekomst echt wel wat naar beneden gaat zeg maar, wat verwachtingen ja, en mm -hmm. dat, dat doet wel pijn hoor
0: ja, ja. Wat, wat kunnen wij als collectief nog voor een mindset shift maken... wat jou betreft om de zorg voor ouderen... want daar hebben we het nu over, om, om die menselijker te maken?
1: Nou, menselijk, daar heb je al de, de, de mindset. Hè? Laat die regeltjes een beetje los. Probeer het echt terug naar de menselijkheid. Maar vooral ook simpel. Dus probeer het niet te moeilijk op te tuigen als het niet nodig is. Dus niet vanuit je eigen beheersmatige uh, behoeften. Uh, ga je de dingen controleren als het ook op basis van vertrouwen kan? Mm -hmm. Dus ik denk die vertrouwen, uh, simpel, menselijkheid. Dat zijn dingen die, ja, die ik hoop uh, dat versterkt kunnen worden. En dat ons gaat helpen om in de toekomst ja. ook ja, de zorg te kunnen bieden. Op een zo goed mogelijk manier.
0: Want hoe houden jullie vinger aan de pols bij wat de cliënten zelf willen? Wat, wat, waar zij behoefte aan hebben?
1: Uh, ja, dat begint al in het dialoog. Hè? Dus uh, op het moment dat een cliënt uh, binnenkomt... is de kern eigenlijk van de, uh, ja, de cliëntgerichte zorg... De, de eigen regie van de cliënt... dat je een dialoog hebt met de groep medewerkers die om jou heen staat. En dat doe je dan samen hè? Met, met de familie, uh, met vrijwilligers... Uh, wie kan wat doen. Mm -hmm. En ik denk dat daarin die dialoog... Daar komt de kern en daarom vind ik dit ook zo mooi om hier te werken. In, in een organisatie die echt uh, de cliënt in de regie stelt. Ja. Omdat stel je voor als jij cliënt bent. Nou ja, je hebt twee manieren van dat een organisatie met je omgaat. Organisatie A, uh, allemaal regels, procedures en een maatwerk wat je helemaal niet lekker zit En een mm -hmm. andere organisatie die gewoon menselijk met jou in gesprek gaat. En op een realistische manier kijkt naar wat er mogelijk is. Nou ja, dan zou ik liever bij een tweede organisatie komen ja. als cliënt.
0: Ja, en, en is voor jullie de cliënt het aanspreekpunt... of ook het hele systeem om die cliënt heen... aan familie, aan partner, aan, aan hoe, hoe werkt zoiets?
1: Ja, klopt. Dus het is ook inderdaad... en dat wordt steeds meer. Uh, mm -hmm. Dus je hebt nou ook uh, initiatieven... Uh, waarin de zorg veel meer als onderdeel wordt van de buurt. Dus het is mm -hmm. een soort uh, hoe schakel je de buurt in... Uh, hoe schakel je de familie in... Uh, hoe zorg je ervoor dat op die manier mensen toch nog lang uh, ja, hun zichzelf samen kunnen redden? Mm -hmm. In die ja, gemeenschapszin, om het maar zo te zeggen. Ik denk dat daar ook een hele belangrijke lijn ligt in de toekomst.
0: Ja, ja als je kijkt ook naar wat ze in die Blue Zones al, al goed doen en waar wij nog zoekende in zijn... is het inderdaad ook gemeenschapszin en elkaar helpen, maar ook... Um... Ja, lol hebben, weet je. Dat is vaak ook zo uh, iets wat, wat snel wegvalt als je eenmaal uh, ja, in, in, in een systeem van de zorg valt. Ja. Het wordt vaak wat zwaar. Er zit weinig luchtigheid in. Wat, wat doen jullie daarmee?
1: Um, nou, in ieder geval ikzelf uh, probeer natuurlijk in je eigen team... Uh, het niet al te zwaar te maken. Uh, mm -hmm. Dus ook die bepaalde luchtigheid is heel belangrijk. Hè? Uh, nu hebben we bijvoorbeeld... Uh, ik wilde wat gaan werken met bepaalde waarden in, uh, in ons team. Mm -hmm. En toen dacht ik van, hoe doe ik dat nou? Ga ik nou iemand inhuren? Of gaan we gewoon naar een restaurantje... en gaan we dat zelf met iemand die het kent? Nou, ja. toch voor het laatste kiezen. Als het even kan, uh, probeer wat relaxed ermee mee om te gaan. Uh, want mensen hebben zo'n drive. Uh, die werken zo hard van zichzelf... Ja. Uh, dat je er echt niet een snelkokpan omheen hoeft te, te zetten. Nee. maar nee, moet is, je ze zelfs afremmen, lijkt het wel. Ja, het is
0: bijzonder hoe zij gaan denken. Hè? Het is bijna een soort van onbewuste aanname... dat als je mensen niet aanstuurt, dat ze stilvallen. Terwijl mensen willen van nature waarde toevoegen. Ze willen het goede doen. Niemand staat op met het idee van... Nou, ik ga eens kijken hoe ik zo min mogelijk kan doen vandaag... Ja, en toch top. betaald worden. Een hele bijzondere mindset die je op heel veel plekken ziet.
1: Ja, en dat is heel positief. Maar dat komt echt vanuit die innerlijke drive. Ja. En wat je dan vaak zoekt is ja, toch een beetje het overzicht houden. Want mm -hmm. als je mensen helemaal zelf laat doen... Ja, gaat het meer en meer en meer en meer... en totdat je het zelf niet meer aankunt. Want ja. je zit ook nog thuis. Je hebt ook nog een... Uh, soms heb je mantelzorg. Uh, alle eisen die je met je familie wil doen. Met je kinderen. Uh, je vrije tijd. Ja, ja. En dan zie je dus dat door die druk... door die werk-privé balans... Ja, dat toch veel mensen daar heel veel moeite mee krijgen. Dus ja, dat is ook een, een taak waar we als HR dan aan richten. Dus eigenlijk ja. richten wij ons op vier gebieden. Eén is het gezond roosteren van de teams, het zelf uh, roosteren. Ja. Uh, ander is het gezond werken. Uh, daarnaast een prettig werkklimaat, uh, talent, ontwikkeling. Mm -hmm. En natuurlijk dat er voldoende deskundig personeel is in deze krappe ja. arbeidsmarkt. Ja.
0: ja, en dat laatste is natuurlijk dan de grootste uitdaging. Ja, ja klopt. Als je nou woorden zou moeten geven aan het mensbeeld, wat als het ware het, het fundament is voor succesvolle zelfsturende organisaties. Wat, wat voor woorden zou je daar dan aan geven? Vertrouwen. Is dat het enige? Is vertrouwen genoeg?
1: Nou, vertrouwen is zo diep, uh, denk ik. En dat vind ik dus heel mooi. Toen ik terugkwam in, uh, in Nederland dan voelt het ook weer als een warm bad. Omdat hier gewoon een ja, ze high-trust culture hè? Het is een uh, cultuur van hoog vertrouwen. En dat merk je wel. Uh, en natuurlijk, het, ka het kabbelt wat af in uh, vergelijking tot 30 jaar geleden. Uh, ja. Maar toch zie ik nog in vergelijking met Zuid-Amerika... dat er hier heel veel vertrouwen is. Ook in collega's, ook onderling. En dat is ja, gewoon de basis. Dat je op elkaar ja. kunt vertrouwen als team.
0: Ja, en wat kunnen wij adopteren uit, uh, uit Bolivia of uit, uit Zuid-Amerika in het algemeen uh, aan, aan normen, waarden? Nou ja, waar wij misschien wat te karig in zijn.
1: Ja, vrolijkheid. Ja? Ja, dus, uh, dus gewoon vrolijk. Uh, take it easy, a little bit. Uh, ja, dat vooral. Mm -hmm. Dus uh, dat is wel echt iets uh, van, ja, veel mensen misschien als ze dit luisteren en ze, ze kennen de Latijnse cultuur... Nou ja, mensen lachen, dansen, zijn vrolijk, leven op het moment, maken zich niet al te druk. En natuurlijk, dat is weer een extreme, hè? maar ja, bepaald, een bepaald iets van die ja, jus kunnen we soms wel gebruiken.
0: Ja, om het af te sluiten. Stel, ik geef jou een toverstokje en je zou één ding mogen veranderen in, in de sector waarin je werkt. Wat, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, dan zou ik het zo maken dat als jij cliënt bent... dat je waar dan ook de wereld gewoon verzorgd kan worden. Uh, dus in een toverstaf ploem uh, zit jij lekker in Bolivia daar uh, in de zon... of uh, ergens anders op de wereld. Gewoon waar mensen zijn, dat je daar verzorgd zou kunnen worden. Mooi. Want ik merk wel van ja, het is, we halen hier mensen heen... maar het is vol wat betreft huizen, het is moeilijk. Uh, dus dan wordt die druk steeds groter soms denk ik wel van ja, goh, wat mooi zou het zijn met een toverstafje als je gewoon als cliënt overal verzorgd zou kunnen worden ja, in de wereld. Ja.
0: Daar zijn we nog een eindje vandaan, maar het is een heel mooi beeld om naar te werken.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Wilco. Ik vond hem uh, weer heel interessant. Uh, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Want je schrijft artikelen op LinkedIn. Uh, kan, kan je daar kort iets over vertellen? Hoe kunnen ze in contact met je komen als ze dat willen? Ja, gewoon
1: mijn naam. Wilco van Eldik op LinkedIn. En, uh, nou ja, Wilco met een C
0: en van Eldik met een K. Dat is op. misschien nog even goed. Ja. <laughs> ik zal het ook in de show notes zetten. Ja,
1: ja dat is goed. En uh, Nodig me uit en dan accepteer ik je. En dan uh, kunnen we contact hebben.
0: Super, dankjewel.